0: Hallo ihr lieben Auenlandbewohnerinnen und herzlich willkommen zu Entschuldigen Sie das Sandwich, dem Filmpodcast von Johanna Pitsch. Ja, hallo. Und mir, Florian Hofmann. Und heute sind wir zu Gast im Auenland.
1: Nicht nur.
0: Nicht nur im Auenland. Wir
1: gehen auch nach Gondor oder.
0: Stimmt, nach Minas Tirith und so weiter und so fort. Ja, wir krank. machen heute ein herdaringes Special und haben uns eben schon eingestimmt mit der wunderbaren Musik von Howard Shore <lacht> und The Shire und wir haben direkt vor unseren Augen gesehen, wie die Hobbits entlanglaufen, wie "Fly, you fools" geschrien wurde <lacht> oder wie Saruman die Truppe betrügt. Ja. Ah. Schön. Es ist immer wieder schön, oder? Die Meisterwerke von Peter Jackson, die muss man ja leider sagen, auch inzwischen ein bisschen schlechter altern als ja, manche andere Filme. Aber nichtsdestotrotz mit, einem, mit einer Filmtriologie, die so wenig Geld gekostet hat im Vergleich zu dem, was sie einspielt oder immer noch einspielt mit Tantieme und mit dem, was sie ausgelöst hat bei diversen Fans die vielleicht auch noch nie ein Buch von Tolkien gelesen haben, aber sich in diese filmische Welt von Mittelerde und Neuseeland von Peter Jackson haben eintauchen lassen, die ist schon gewaltig.
1: Aber auch zum Beispiel die Prägung dadurch, ne? weil zum Beispiel ich habe die Bücher nicht vorher gelesen, ich habe die Bücher danach versucht zu lesen, ich habe sie auch nicht ganz gelesen. und Ich, ich habe sie auch noch nicht gelesen. <lacht> Und ich gebe, er hat gerade gesagt, das, gestanden, dass er sie noch nicht gelesen hat. Ich habe also. nichts
0: gesagt, das schneiden wir alles raus.
1: <lacht> und tatsächlich habe ich im Buch, in den Büchern oft die Stellen mit Frodo und Sam übersprungen und habe eher mich auf die Stellen, also die Stellen gelesen, wo es eben um die ähm, anderen Gefährten ging. Also, weil es
0: im Buch ja auch ganz ja, gut zweigeteilt ist, genau. weil es immer... Wechselt.
1: Genau. Und ich ein Riesenfan von Legolas.
0: Nein, stimmt nicht. Legolas. Im Beruf ist es erst, erst wird die ganze Geschichte von dem erzählt und dann wird die Geschichte von den anderen erzählt.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, ich habe es auch nicht komplett gelesen. Du bist
0: ein großer Fan von Legolas. Ich
1: bin ein großer Fan von Legolas und seinen Pfeilen. Pfeil und Boden. Naja,
0: und Legolas beats the laws of Phili physics ja, in <lacht> jedem Film. Das ist ja immer sehr lustig. Einfach vor allen Dingen bei diesen Hobbit-Filmen ist es so einfach immer what the fuck was, was Wie? Nein. Und es ist einfach so, so schlecht überzeichnet, schon fast, dass es schon wieder richtig genial ist.
1: Wobei, ich habe mich ja heute mit Wissenswertem über DH der Ringe weitergebildet und da stand tatsächlich, dass genau zu dem Zeitpunkt war die, also die Schnelligkeit, in der Legolas die Pfeile abgeschossen hat, natürlich damals sozusagen völlig absurd war und das gar nicht machbar war. Und natürlich war es CGI gemacht. Also ja, das sieht man auch. Also ich weiß noch eine Szene, da greift er ins Leere. Also da hat er keinen Pfeil dabei. Das ist im zweiten Teil, genau. Als sie da gegen diese Wölfe kämpfen müssen. Mhm. Gegen diese Ochse auf den Wölfen, wie auch immer. Und... Waage. Von mir aus. <lacht> du bist der Profi. <lacht> Und tatsächlich haben aber in der Zeit danach andere Profi Bogenschützerinnen, -Bogenschütz <lacht>
0: Bogenschießende,
1: Bogenschießende äh, tatsächlich äh, das geknackt und haben es sogar schneller hinbekommen ähm, als, ja,
0: Legolas als Legolas. Legolas, ja genau,
1: als, als CGI Legolas. Tatsächlich haben, aber stand aber da, dass ähm, der Köcher nicht auf dem Rücken sein darf, weil das einfach zu viel, zu eine schlechte Bewegung wäre, sondern der muss unten sein, also der muss an der Hüfte ah. sein und dann kannst du das machen.
0: Naja, und im Zweifel haut er sich ja einen Pfeil dann auch in, in den Nacken oder sowas, wenn da das über Ja, der holt es ja noch, ja noch raus und nicht, steckt nicht rein. Also ich habe ihn noch nie,
1: den, den Pfeil wieder reinstecken Zurückstecken sehen. Ihn, das stimmt.
0: Und er hat ja auch einen scheinbar unendlichen Vorrat an ja, Pfeilen.
1: das haben wir auch jedes Mal wieder bemängelt.
0: Was mich aber immer wieder fasziniert, ich gucke mindestens einmal pro Jahr diese Filme, ja, muss klar. ich ja ehrlich gesagt. Immer gestehen, zu Weihnachten. Immer zu Weihnachten, <lacht> tatsächlich. Ja. Also so spätestens Anfang, ja. Anfang, Mitte Oktober wird sich Gedanken gemacht, wann man denn am besten anfängt. Ja. Und dann hat man perfekt eigentlich so zwei, drei Wochen vor dem Beginn der Adventssonntage sich eingeläutet und jeden Sonntag einen Film geguckt, manchmal auch zwei. Und dann kann man die selbstverständlich in der einzig wahren Extended oder Special Extended Version, Absolut. weil alles andere ist ja ein Witz, <lacht> wenn äh, die Rückkehr des Königs nicht länger als vier Stunden geht, dann hat man was <lacht> falsch gemacht. Was immer wieder spannender ist oder, oder was, was immer wieder deutlich wird, dadurch, dass die, also Peter Jackson und die Filme haben natürlich in dem Sinn das Problem, dass sie überhaupt keine Frauencharaktere <lacht> drin haben, ja. außer Eowyn die in irgendeiner Art und Weise mal Text oder Screentime bekommen. Ja. ja. Und natürlich die Love Story mit Liv Tyler. Ja. Und ansonsten sieht es da ziemlich düster aus, aber ansonsten gibt es ja eine Klasse ja, Oder,
1: oder Galadriel, die irgendwie völlig ja, ja, abdreht. Also die klassische Hysterie der Frau sozusagen.
0: Obwohl das ja auch tatsächlich dem Stand der Herr der Ringe Lore entspricht, mhm dass sie eben, ja, weil sie ja das schon alten,
1: so, Mann geschrieben.
0: so viele Jahrhunderte, die sie gekämpft <lacht> und so weiter hat, dass die so vollkommen gaga ist. Mhm. Und die Vorgeschichte erkundet ja jetzt auch uh, The Rings of Power. Wie ich finde, sehr gut, ehrlicherweise, diese neue mehrteilige, fünfstaffelige Serie. Mal gucken, wie viele Staffeln sie dann am Ende doch bekommt. <lacht> eben diese, Multi, diese fehlende Multiperspektivität, die mhm. es eben doch auch gibt in diesem Universum, ja. entklammern wir hoffen es, so gedacht von einem Tolkien, ja. ausfüllt und auch Galadriel dann in den Fokus nimmt. Was ich aber sagen wollte zu den äh, ursprünglichen Filmen, <lacht> ist, dass man super sehen kann in Herr der Ringe die Gainess zwischen oder die Romantic-Love-Story von Frodo und Sam <lacht> und beim Hobbit zwischen Bilbo und Thorin. Ach so,
1: beim Hobbit. Zwischen, genau,
0: bei, zwischen dem Hobbit und so. mhm. äh, dem ja. Zwergenkönig. Die ist einfach da. Du musst mal drauf achten, wenn du sie das nächste Mal guckst, Johanna, hm. du wirst diesen Film mit anderen Augen sehen. Sie ist da. Sie ist immer da.
1: Nee, Sam und, und Frodo auf jeden Fall.
0: Und Bilbo und Thorin auch. In jedem hm. Fall.
1: Hm. Also ich finde, was der Film oder was die Filme natürlich generell haben, ist natürlich, also ich meine, der erste Teil heißt ja auch The Fellowship ne? und die Gefährten. Also da siehst du natürlich auch ganz klar diese, diese Bünde von diesen Männern aus unterschiedlichen Völkern ja auch, die dann sozusagen dieses eine Ziel haben, diesen einen Ring, einen Ring sie zu knechten. Ne? Also wirklich diesen einen Ring, diesen Bann dieses einen Ringes zu zerstören und ähm, damit irgendwie wirklich die Fänge, die über dieser Welt hängen, tatsächlich zu zerstören. Und dann einfach auch diese, also diese, diese Verbindungen, die zwischen diesen Unterschied, wirklich absolut unterschiedlichen Charakteren entstehen. Also ich bin ja ein Riesenfan von Legolas und Gimli,
0: ja, und, und ich, auch die Beziehung zwischen den beiden ist ja, natürlich grandios. Also
1: ich kann nicht sagen, wie viele Zitate ich wirklich aus diesem Gespann in meinem Alltagsleben verwende. Wirklich dieses, du musst mich werfen. Also gut, das war jetzt mit Aragon so, ne? Aber, <lacht> ja. Und der zählt trotzdem nur als einer. So, also es sind wirklich so, so viele oder... Zwerge, wir sind geborene Kurz, äh, nein, wir sind Kurzsprinter, wir sind motsgefährlich auf kurzer Strecke oder so. Also es sind so viele Zitate wirklich, die, die ich auch so noch, also auch mit meiner Familie, weil wir tatsächlich die Filme auch ganz viel zusammengeschaut haben. Und wirklich so viele Zitate, die wir da so oft verwenden.
0: Und ich finde, die Filme schaffen es auch immer wieder, so ein nostalgisches Gefühl zu erwecken dieser Gemeinschaft, auch so einfach so zu folgen. Also ja. ich finde, man hinterfragt auch gar nicht, dass diese Dinger ja wirklich so elendig lang sind, mhm. muss man ja ehrlicherweise ja. mal ja. sagen. Auch für damalige Verhältnisse waren sie ja schon einfach immens lang. Ja. Und was ich aber krass finde, ist, dass sich Peter Jackson und eben Philippa Boyens und seine Frau dafür entschieden haben, äh, Fran heißt sie, glaube ich, Fran das ist Peter Jacksons Frau, die auch mitgeschrieben hat, dass sie sich dafür entschieden haben, diese Geschichte eben so zu erzählen und natürlich in der, zu der Buchgeschichte von Tolkien was dazu gedichtet haben. Mhm. Und äh, diese Love Story im, im Hobbit oder dieses Kinderbuch von der Hobbit, ja, was ja irgendwie ja
1: super dünn ist,
0: superdünn mhm. ist ja. auf drei Stunden, äh, dreimal Drei-Stunden-Filme zu strecken, mhm. wobei man sich auch fragen muss, ob der letzte Hobbit-Teil überhaupt hätte gedreht werden sollen. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Man hat einfach irgendwie, also man glaubt diesen, diesen Charakteren, die sind unfassbar gut mhm. geschrieben, die sind unfassbar gut verkörpert. Die sind, finde ich, nicht wie jetzt zum Beispiel bei Harry Potter oder bei ja, diesen Twilight-Filmen, so ein Makel, was dir anhängt, was dem du dich erstmal irgendwie... Ja. wegkriegen weiß, musst, ja. sondern das ist eher sowas wie Elijah Wood war ja 18, als die gedreht haben. Mhm. Und das ist ja crazy, das, das schleppst du dein Leben lang mit, der ist gar nicht mehr in irgendwelchen Filmen zu sehen, Elijah Wood, muss man ja ehrlicherweise sagen, sondern eher auf der Bühne
1: mhm.
0: äh, zu erleben. Das ist ja genauso
1: Daniel Radcliffe. Ne? Also genau. Das Aber, ist halt diese Rollenzuschreibung. Ne? Und ja. eben auch, das habe ich ja auch aufgeschrieben, ne? das sind Fluch und Segen. Weil ich meine, zum Beispiel auch Aragon. wie ne? Viggo sind, ja, Ist einfach... Geprägt. Er ist einfach Aragon. Und ich meine, es, das, ja, und also was ich halt bei den Filmen unglaublich schön finde, ist, ich finde, ich merke diese Homogenität des Castes. Also in dem Sinne, dass die alle irgendwie Untereinander Fein sind. Mhm. Also ich finde, du merkst wirklich. Ich finde, man wir haben merkt, alle
0: Bock auf dieses ja, Projekt gehabt. Genau.
1: Also ich finde, du merkst wirklich Filmen an oder man oder man kann Filmen anmerken, wenn da irgendwas nicht nicht richtig passt oder so. Oder aber wenn du Zumal, aber ich finde, du merkst auch enorm an, wenn der Cast einfach untereinander total gut zusammengepasst hat. Und ja. dann merkst du einfach, da ist so eine Liebe, da ist so ein Familiengedanke irgendwie da. Und ich finde, das überträgt sich enorm auf die Leinwand.
0: Und vor allen Dingen auch eine Liebe zu dem Stoff. Ja. Also man ist ja. unglaublich penibel gewesen, diese Welt ja. so zu erstellen, dass sie in, im Sinne Tolkiens reproduziert wird. Ja sich mit Neuseeland hat der gebürtige Neuseeländer Peter Jackson natürlich die perfekte Kulisse gehabt für diese traumhaften Kamerafahrten, für diese Kulissen, für all das, was da auf dem Bildschirm sich abspielt. Und mit 1999, muss man auch dazu sagen, das ist ja auch noch so ein Fun Fact, dass New Line Cinema, das ausführende Studio des Films, mhm damals gar nicht an das Projekt geglaubt hat und ja. dementsprechend und Peter Jackson und alle Spielende in einem Rutsch dieses Ding weggedreht haben und für alle drei Filme pauschal bezahlt wurden. Mhm. Und dann ist dieses Ding ja eingeschlagen wie sonst was und hat ja bis zum letzten Teil eine unfassbare Fangemeinde alleine gekriegt. Ja. Es, also ich meine, man kann sich, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde lang den Herr der Ringe-Fanclub am Ende von vom dritten Teil von Herr der Ringe auf dieser Extended-Edition DVD angucken, mhm. die ich übrigens sehr empfehlen kann. <lacht> Diese Anschaffung lohnt sich in jedem Fall als klassische ja. Hardcover. Ja, ja. Obwohl es die Special Extended Edition ja inzwischen nur noch auf Blu-Ray gibt mhm. und die 4K-Version, die es ja inzwischen auch gibt, die ich selber noch nicht mal besitze, die gibt es jetzt auch für Herr der Ringe. Was ich auch spannend finde, dass dieser Film einfach nach über 10, nee, über 20 Jahren nochmal, ich bin ja 24, also in dem Geburtsjahr, äh, im mein, Jahr meiner Geburt, wurde äh, kam der erste Film raus. Was?
1: 99, 99? Kam noch nicht der erste Film raus? Nee, aber
0: 99 wurde er gedreht. Ja, Entschuldigung. 2001 genau. ist er
1: rausgekommen.
0: Ja. 99. Fing es an. Und da, also allein die Liebe auch immer noch zu diesem Film zu haben, zu sagen, nach 23 Jahren überarbeiten wir dieses Ding nochmal auf 4K und wir bringen das nochmal neu raus. Allein natürlich, um nochmal neu rauszukönnen. Ich ganz sagen, wer hat
1: denn bei Understanding Hollywood nicht aufgepasst? Der liebe Flo, <lacht> Wie war das im Cycle von sieben Jahren? Wird einfach das immer macht, wieder neu aufgenommen? Ja,
0: aber das haben sie da nur gemacht, weil sie den Stoff so toll finden und nicht, weil sie Geld damit
1: verdienen wollen. Na, also Peter Jackson will kein Geld verdienen. Nein,
0: dann hätte er jetzt auch Rings of Power machen können. Macht er. Aber was ich, was ich so schön finde, ist, dass man an den Stoff glaubt und das im Gegensatz zu den Harry-Potter-Geschichten und dem Game of Thrones und so weiter, dass man ein Universum weiter ausschlachtet, für das es keine Basis mehr gibt, um es jetzt mal so zu sagen. Ja. Wo man einfach entweder ein Remake macht oder was Neues erfindet und dazu dichtet und dann irgendwann auffällt, dass es ja überhaupt nicht zu dem passt, was ursprünglich da mal geplant war. Und das ist bei Herr der Ringe im Gegensatz diese Liebe zum Stoff und diese unglaubliche Materialfülle, die es ja auch mit dem Silmarillion und mit diesen ganzen anderen Geschichten, die Tolkien noch um Mittelerde oder um diese Herr-der-Ringe-Bücher geschrieben hat, mhm. die einfach vorhanden sind, dass man sich davon was greift und daraus eine neue Fiktionalität spannt, in der man bestimmte Epochen mhm. erkundet, ist, finde ich, eine, ein anderer Respekt vor einem Stoff als bei anderen Filmklassikern. Obwohl es natürlich bei Game of Thrones, muss man auch sagen, im also Game of Thrones und Herr der Ringe sind ja eher High-Fantasy und Harry Potter, würde ich eher sagen, ist ein eher so Middle fantasy und dann gibt es noch so Low-Fantasy-Geschichten. The Witcher zum Beispiel würde ich jetzt auch eher so als Mid-Fantasy. Also es gibt es, Herr der Ringe und Game of Thrones haben eine sehr, sehr tiefe Ebene von Handlungssträngen, mhm. die parallel verlaufen und über eine ganz, ganz lange Zeit, mhm. im Gegensatz zu einfachen Handlungssträngen, in Anführungszeichen, die es bei Harry Potter und The Witcher gibt. Mhm. Und ja, also das, das finde ich ist einfach, also Herr der Ringe ist einer meiner ultimativen Forever-Lieblingsfilme. Am liebsten, ich kloppe mich immer mit my dear friend Imke darum, dass ich den zweiten Teil des Der-Hobbit-Filme, als den ultimativ besten Film dieser Reihe, äh, betitle. Einfach, weil ich da die Zitate so grandios finde, die Handlung, wie sie geschrieben ist. Und das Erstarken dieses Bösen gleichzeitig genauso gut zeigt, wie diese Reise der Hobbit, des Hobbits und der, der Zwerge, ihre Heimat zurückzuerobern und währenddessen aber das Böse eigentlich gerade schon wieder in allen Ritzen lauert. Und für mich der, der immer noch ja, eingängige Ton von Gandalf, der dann einfach nur sagt, wir waren blind und in unserer Blindheit ist der Feind zurückgekehrt. Herrlich. Setzt es hier die Ewigkeit. Genau. Mein Schatz, mein
1: Precious. <lacht> Ja, aber auch sich zu überlegen, ich meine, guck mal, das ist 1999 gemacht worden und guck mal die Special Effects an, die da verwendet ja. wurden, ne? also denk mal an Dame die Nass-Schools. ja genau, also da sind so viele Sachen, denk mal an die Nass-Schools oder die ganzen Orks, also es ist auch einfach, was da für ein Aufwand betrieben wurde
0: mit Prothesen ja. gearbeitet, eben, also da steckt so viel Gedanken, Hirnschmalz drin, mhm. ja. um diese Welt möglichst realistisch und möglichst eben authentisch zum Leben zu erwecken, ja. dass nicht viele Franchises und vor allen Dingen nicht viele Filme so an den Tag gelegt haben. Und Weta Workshop, das ist die Firma, die für die Special Effects und für die Prothesen und die ganzen ja. mhm. Designings verantwortlich war, die eben mit Herr der Ringe auch groß geworden ist. Die arbeiten ja heute immer noch an den, also die arbeiten heute noch an den Rings of Power Sachen, mhm. die arbeiten aber für alle Special Effects Departments mhm. inzwischen, was so Fantasy angeht. Also die sind damit auch geboren worden, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Mhm. Auch die, dieser Teil, dass man sich dieser Sprache, dass die, die es gibt ja so ein, so ein neunstündiges Pro, äh, ich glaube, Pro-Film sind es neun Stunden, ich weiß es gar nicht, so ein Making-of. Mhm. Der Filme bei allen Hobbits und bei allen Herr der Ringe, wo man einfach auch im Hintergrund sieht, wie sie diese Sprachen lernen, wie sie Sprachkurse als Vorbereitung haben, wie sie innerhalb mit diesen Prothesenschuhen laufen lernen, die Zwerge, damit sie eben authentisch zwergisch laufen, die das Körpergewicht irgendwie verlagert haben, also was da an Arbeit drin steckt. Das sieht man vielleicht bei anderen Filmen einfach gar nicht, wie sehr sich Spielende auch auf die Rollen vorbereiten müssen. Aber da finde ich, haben sie es einfach, auch das zeigt die Liebe zum Stoff, ja. zum Film, dass man so umfangreich auch hinter den Kulissen zeigt, ja. mit wie viel Liebe zum Detail das Ganze entsteht.
1: Ja, also wie gesagt, das Wissenswerte bei IMDb ist sehr zu empfehlen. <lacht> da stand nämlich auch zum Beispiel, Viggo Mortensen hat sein Schwert tatsächlich immer dabei gehabt. Und auch die Szene im ersten Teil, als er da oben auf dieser Plattform dann Frodo verteidigt, mhm. oder es ist glaube ich Frodo, gell? Ähm, vor, den, vor diesen äh, schwarzen... Du meinst
0: auf der Wetterspitze? Ja genau, der ja. Wetterspitze.
1: Ähm, das war die allererste Szene, die Viggo Mortensen äh, gedreht hat und er hat vorher nicht wirklich gekämpft. Also das erste Mal, dass er tatsächlich mit dem Schwert und auch mit einem scharfen Schwert kämpft. Also er hat darauf bestanden, dass er tatsächlich mit, mit, einem, echten dem, Schwert. mit einem echten Metallschwert kämpft, weil er das sozusagen diese Schwere haben wollte und auch eben... um das zu spüren. Dieses, genau, also das ist wirklich, und äh, ein Fun-Fact war da auch dabei, also die haben alle wohl angefangen zu surfen, was man wohl so macht in Neuseeland, wenn man äh, Off-Time hat. Und äh, er ist einmal komplett, äh, hat blaue Flecken, also total gebrust. Auf der einen Seite und dann gibt es tatsächlich, ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, welche Szene, welche Szene es war, aber tatsächlich wurde er dann nur von der anderen Seite gefilmt. Also du siehst tatsächlich in dieser Szene nur, <lacht> nur die, die eine, eine Seite, Seite von Viggo Mortensen, weil die andere, die andere komplett zu blau ist. war. <lacht> weil man sie auch nicht mehr überschminken konnte. <lacht> und es
0: gibt ja auch diesen einen wunderbaren Funfact, den man auch irgendwie all, jeder Herr-der-Ringe-Fan immer wieder in dieser Szene erzählt, wenn er ankommt an diesem Ork-Lager, wo die Hobbits Mary und Pippin in den Wald abhauen mhm. ähm, und er gegen diesen einen Kopf tritt ja. und den wegzutreten und dann aufschreit, da hat er sich tatsächlich in dieser Szene den Zeh gebrochen. Oh. Und das haben sie aber drin gelassen. Also er, das ist exakt dieser Shot, wo er sich gerade den Zeh bricht, yeah. weil er dagegen tritt, weil er halt so aufgeschrien hat in Agony. Ja weil er sich den Fee gebrochen hat.
1: Und das
0: ist auch tatsächlich so was, wo man sich so denkt, ja, genau so entsteht das. Und da sieht man einfach, bam, da wird mit jedem Körpereinsatz, ist ist man da dabei gewesen. Ja. Und hat eben auch die Tatsache, dass man das einfach weggedreht hat in einem und obwohl das Studio nicht wirklich an den Erfolg dieser Filme geglaubt hat, gemacht hat mit so viel Liebe, mit so viel Hingabe und daraus eine der ja, erfolgreichsten Filmtrilogien hm. ever entstanden Ja, und wenn man ist. jetzt zum
1: Beispiel überlegt, ich meine, New Line Cinema ist ja seitdem, seitdem ein ja. gemachtes Studio. Genau. Also, ich meine, es gibt kaum jemanden, der New Line Cinema jetzt nicht sofort Herr der Ringe zuordnet. Ne? Also, ja. das ist ja genauso wie A24, ist ja, ähm Everything, everywhere, Everything, all at once. Genau. Also, und jetzt neuerdings fällt plötzlich überall, es steht irgendwie A24, so ungefähr. Ne? Vorher war das wahrscheinlich auch so, aber jetzt fällt es einem auf und man kann es und wir können es zuordnen. Also, das ist schon äh, spannend und tatsächlich waren die ja auch, ähm, Peter Jackson hat das Ganze ja auch dem Studio von Harvey Weinstein vorgeschlagen und da hat, hätte aber Disney die Finger mit drin gehabt und die haben dann eben das sozusagen abgesagt und äh, Peter Jackson war wohl auch dann danach sehr froh,
0: dass, dass er Warner Brothers und dass, Cinema,
1: dass er nicht mit äh, Harvey Weinstein zusammenarbeiten musste.
0: Obwohl er natürlich in den Credits aufgeführt ist hm. von Herr der Ringe. Sure. Was aber auch auffällt im Hobbit, was ja auch wieder eigentlich ein lustiger Fakt war, Peter Jackson wollte den Hobbit ja eigentlich gar nicht machen. Hm. Also er sollte ihn schreiben mhm. und als creative im Hintergrund mitwirken, mhm. aber eigentlich Regie führen sollte Guillermo del Toro. Und Guillermo del Toro war wohl bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die ersten Sachen gedreht haben, auch da und ist dann aber abgesprungen, weil er noch irgendeinen anderen Film Produktionsdreh, was auch immer hatte. Und dann hat Peter Jackson überhaupt erst das Ruder übernommen. Mhm ursprünglich waren nämlich auch noch mal nur zwei Filme geplant, irgendwann wurden es dann auch drei und so ist er natürlich und es ganz ehrlich sollte auch so sein, dass er das natürlich zu Ende bringt, er wollte ja nach Herr der Ringe eigentlich nicht mehr in diese Welt eintauchen, hat es jetzt nach dem Hobbit natürlich schon wieder gesagt, mal gucken wie lange er dieses Versprechen oder diese Garantie noch halten kann, denn es werden ja jetzt, Warner Brothers hat das schon angekündigt neue Herr der Ringe Filme entstehen, aber nicht aus der Sie sollen keine Remakes werden, sondern eben die Geschichte erweitern und in einer anderen es gibt Handlungswelt ja auch eine spielen.
1: Storylines, die man machen kann. So
0: sieht's aus. Rings of Power zeigt das ganz gut, dass ja. man auch was komplett anderes erzählen kann und es funktioniert. Ja. Und auch da einfach ich mal, mal zu
1: sehen, auf. was sah Saurons, ich wechsle mal Saruman und Sauron.
0: Die waren äh, ja auch am Ende. Ja, genau. Immer ein, derselbe Topf. Ein Herz und eine Seele, um es mal so zu sagen.
1: Naja, aber dann macht zu sehen, ne, bei Rings of Power zu sehen, ne, Sauron wird natürlich in Herr der Ringe, ist er ein Böse, ist er die, das Böse. Ne? Also ja. er ist das Symbol des, der Bosheit sozusagen. Der dieses ganze, der diese ganze Welt unterjocht quasi. So, und da wirklich auch so diese Vorgeschichte zu sehen und zu sehen, wo das Ganze herkommt, ist natürlich einfach
0: spannend. Und vielleicht auch die Menschlichkeit, des Bösen mal zu zeigen. Ja, in dieser absolut. Hinsicht.
1: Absolut. Ich fände es auch irgendwie sehr interessant, mal zu überlegen, ob man nicht vielleicht auch eine andere Story daraus, also tatsächlich eine der. Orks oder Uruguais oder so, tatsächlich auch mal ähm, sich betrachtet. Ja. Also warum nicht?
0: Warum nicht? Immer nur die Elben und die. Beziehungsweise jetzt ist es ja eine elbische Geschichte in dem Sinne bei Rings of Power. Vorher ist es zweimal eine Hobbit-Geschichte, slash bei der Hobbit eigentlich auch noch eine Zwergengeschichte dabei. Ja. Die Perspektive der Orks kommt natürlich tatsächlich ein bisschen zu kurz. Die sind immer nur dieses Aufmerksamkeit. Ja, sie sind
1: immer nur das Böse. Genau. Ja, absolut. Also,
0: das wäre mein Perspektivwechsel, der spannend ist. Guckt euch doch mal an, New Line Cinema, wenn ihr unseren ja, genau. Podcast hier hört. Wie wäre
1: es mit den Nassguts? Mit der
0: Nassguts? Das wird ja zum Beispiel auch nicht wirklich erklärt, warum die jetzt auf einmal die Ringgeister sind und in dieser ja. Gestalt, dann spawnen da auf einmal diese Drachen. Warum fliegen die auf einmal auf diesen Drachen ja. rum? Und vorher müssen sie reiten. Hä? Ja.
1: Und wie kann plötzlich eine Frau sie umbringen?
0: Genau. Ja, no man can
1: ja. slaughter them. Ja, ja, genau. Gut, dass ich kein Mann bin.
0: So <lacht> sieht's aus. In diesem Sinne freuen wir uns aufs nächste Mal. Ja. Bis dahin, macht's gut. Ciao.